0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Итак, это вечер четвергам бизнес-фм. Проект ⁇ Главбух ⁇⁇ все, как вы любите, друзья предприниматели, которые хотят больше разбираться в своей бухгалтерии. Ну и сами бухгалтера, которые нас слушают, милости просим тоже к нам на огонек. А сегодняшнюю тему обсудим. Она называется у нас отпуск директоров в студии Деньер Даутов. Лалита Закирова, Лалита, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Алалит, что должен сделать директор перед отпуском?
1: Ну, обычно директора отпуск планируют, конечно, заранее. Угу. И перед отпуском первое, что делает директор, это оставляет за, за себя какого-то человека, который продолжит открытые, незавершенные вопросы. Угу. То есть, чтобы не оказалась ситуация, что что-то там начал директор, и в итоге оно подвиснет. Но это больше про операционный бизнес. А Если мы говорим про непосредственно работу с документацией, подписание документов, причем это может быть как физическая подпись на бумажном носителе, так и электронная подпись, то вот здесь директор принимает решение, что из этого он передаст и кому, собственно, передаст в процессе вот этой подготовки. Потому что когда директор уезжает, то, конечно, не может компания остаться вообще без подписанта. Угу. Разные бывают нюансы разные бывают ситуации. Все зависит от того, насколько компания масштабна. Часто встречаются ситуации, когда директор уезжает в отпуск, но при этом он продолжает подписывать, например, банковские документы. То есть тут уже больше, знаете, наверное, такое личное волевое решение самого директора. Что и как он кому будет поручать.
0: То есть он может ну, просто делегировать это, да, то есть дать кому-то, чтобы его обязанности кто-то выполнял да, отдельно.
1: Да, совершенно верно, мы говорим про делегирование, угу. и если смотреть вот на предпринимателей, которые только начинают бизнес, то увидим, что очень часто предприниматели, они боятся делегировать, для да. них страх, они боятся что-то упустить, что-то отпустить, угу. и делегирование, оно становится таким, знаете, кособоким, потому что когда вообще в правила делегирования прям углубляешься, то тут должно быть соотношение прав и обязанностей. А если что-то идет либо в сторону прав, либо в сторону обязанностей, то делегирование в итоге не достигает тех целей, которые должны быть. Но делегирование, оно должно быть оформлено определенным образом. То есть не может просто директор прийти, собрать там за день до отпуска всех своих подчиненных и сказать: "Вася, ты делаешь что, Петя, ты делаешь что, и я уехал". Все. Это, конечно, оформляется.
0: Окей, okay. вот эта фраза «ты за главного» здесь никаким образом не получится ее произнести. Так, а вот что может делегировать директор ТО?
1: А, директор ТО в первую очередь делегирует свою подпись. То есть будет ли кто-то из его э, подчиненных замещать и подписывать какие-то документы. Документы. Mm -hmm. а, и дальше важный, то есть подписываем мы документы, мы говорим про внутренние документы, например, да, там те же а, приходные расходные ордера, да, например, если есть касса, а, либо там приказы на командировку. Угу. А, если у вас, а, это, это вот я говорю про внутренние документы, да, это одна часть. А, вторая часть – это внешние документы с поставщиками-покупателями, то есть договор, а, акт выполненных работ, кто будет заверять вот эти все документы и подписывать от лица компании потому что мы помним да если мы шапку договора вспомним то mm -hmm. там обычно пишется что там то abc в лице директора иванова ивана ивановича действующего на основании устава yeah. это то что закрепляется э, учредительными документами и директор в данном случае он является исполнительным руководством который на основании устава как раз и действует а вот в случае, если вас нет, то уже любой человек, который вас замещает, он уже действует не на основании устава, и, собственно, в договор это нужно внести, если уже подписывает не Иванов, директор, на основании устава, а Петров, заместитель директора, на основании приказа, угу. который, соответственно, подписал Иванов.
0: Понятно. А это оформление, оно как, как оно вообще оформляется, это делегирование? К какому-то человеку нужно идти или просто письмо написал, подписал, да и все?
1: Ну, вообще, в принципе, это может быть просто приказ. Угу. Приказ, генеральная доверенность, э, сказать, что это прям строго закреплено в зависимости от того, куда вы что предоставляете, но для внутренних документов достаточно э, оформить это в, фор в формате, например, ну, пусть это будет генеральная доверенность, да, в угу. которой вы конкретного человека уполномочивать на конкретные какие-то действия. То есть там можно перечислить, какие документы он подписывает, можно установить, какие лимиты у него есть на подписание. В случае, если, например, это договор, то у этого договора есть какая-то стоимость. Да? И в рамках доверенности у человека может быть подписание, ну, там, к примеру, на 10 миллионов. А если договор на 15, то значит такой договор этот человек подписать не сможет. Mm -hmm. То есть много можно всяких нюансов, это все уже зависит от того, какая компания по размерам, какой у нее штат, собственно, сотрудников, кому, кому и что там решит директор распределить. И документы эти желательно, если честно, делать даже не в момент, когда директор в отпуск уходит, да, а так, чтобы они действовали вообще на отсутствие директора. Mm -hmm. Потому что если вы доросли уже до определенного уровня делегирования, то, собственно, какие-то вещи в вашей компании уже можно передать вашим подчиненным, и вы тогда туда вообще не будете уже вовлекаться. Но решает, конечно, каждый директор самостоятельно.
0: Окей. Okay. А, а может ли директор ТО делегировать свои обязанности нескольким работникам?
1: Да, может. Более того, иногда бывают, знаете, такие варианты, когда, опять же, где-то это вопрос дополнительного контроля, где-то, может быть, вопрос доверия или, скорее, недоверия, да, когда на свое отсутствие, на период отсутствия директор делегирует что-то двум сотрудникам и в формате И, да, mm. то есть только если оба эти сотрудника подпишут какой-то документ, тогда он будет легитимный, uh -huh. да? не по отдельности. Вот даже такие варианты бывают. Но э, в качестве удобства, если говорить, то, конечно, хорошо, что если одна зона ответственности у одного, вторая у второго, и чтобы они не пересекались. Угу. Опять же, все очень индивидуально, очень сильно зависит от компании, от уровня ее развития, от размеров и, опять же, от навыков делегирования у самого директора.
0: Хорошо. Так, ну что ж, друзья, пришло время послушать рекламную паузу, а после мы к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес ФМ. Итак, мы вновь в студии. Руководитель и основатель группы компаний «Аксиса» Лолита Закирова сегодня с нами. Говорим про отпуск директора, как его правильно оформить, чтобы потом не возникало вопросов. А как, например, директору Лолит документы отслеживать, которые уже кому-то он там делегировал?
1: Ну, в случае, если есть несколько человек или уже несколько таких там генеральных доверенностей, то, конечно, у кого-то должен быть список, как минимум, всех этих документов для uh -huh. того, чтобы понимать, что, когда кому делегировали. Потому что сама эта генеральная доверенность, она передается, собственно, тому, кто получает полномочия определенные для того, чтобы он ее мог а, предоставлять по запросу. Uh -huh. И у компании, ну, остается, наверное, копия, и хорошо себе эту копию оставить, Но ну, плюс хорошо, если есть какой-то список. В целях контроля вообще, если смотреть вот на это все глазами внутреннего аудита, то в целях контроля у всех работников компании, которые так или иначе связаны с оформлением документации, да, с подписью на документах, они, у всех этих работников должна быть информация, кто в какой период кого замещает, у кого какие есть полномочия и права и какие действия по генеральным доверенностям предусмотрены угу. и ну обычно если честно это просто такой список который рассылается всем заинтересованным сотрудникам
0: хорошо так а если работник например уволился из нашей то а доверенность у него еще действительно что делать
1: вы знаете несколько лет назад просто я как бы придумала такую приписку в конце доверенности как угу. раз по поводу увольнения работника. То есть прям так и пишем, что а, в случае расторжения трудовых отношений между там, компанией и работником доверенность прекращает, собственно, свое действие.
0: Она аннулируется.
1: Да, она аннулируется. Но ну, тут важно, чтобы вы правильно оформили расторжение договора, да, все, что правильно все это зафиксировали. Mm -hmm. Доверенность, дело в том, что, вот, как я сказала, да, доверенность, она же у самого этого человека, то есть он может вам ее и не вернуть, и хорошо, да. если вы в процессе увольнения все-таки попросите оригинал этой генеральной доверенности или доверенности, как вы ее там назвали, обратно. То есть, чтобы не возникло каких-то ну, неприятных ситуаций.
0: Понятно. Ну и э -э как обратиться в компанию Аксиса, чтобы вы помогли?
1: У нас очень активная страница в Инстаграм. Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. Там можно оставить свой запрос и получить информацию, потому что каждый день там что-то полезное и предпринимателю, и директору, и вашему бухгалтеру. У нас есть сайт access.учет.кз, там тоже можно оставить заявку, и вы можете обратиться к нам по телефону, плюс 7 744 744.
0: Спасибо большое, Лали, до встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Пока.